0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 770 do STJ. Antes de começar aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, mas não está inscrito no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e no YouTube, não deixa também de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as notificações. Segue a gente também no Instagram, arroba legislação, integrada, onde todo dia tem novidade. E por último, acesse legislaçãointegrada.com.br Vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros, que dá acesso a todos os materiais de legislação e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura. Além de planos por carreira, planos também por edital. Essa semana, inclusive, tivemos a inclusão do plano de leitura para o concurso do MP da Bahia Então, plano de leitura mais um adicionado Sem nenhum custo adicional para todos os nossos assinantes Vem fazer parte do nosso clube E nos acompanha nas redes sociais Para ficar sabendo em breve do lançamento Do nosso novo curso de organização de estudos para concursos públicos Sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia E o primeiro julgado de hoje É um incidente de assunção de competência foram fixadas três teses, é o IAC 14 do STJ, e essas três teses foram inseridas na Lei nº 8.080 de 90, que é a Lei do Sistema Único de Saúde. As três teses ficaram da seguinte forma. A. Nas hipóteses de ações relativas à saúde, intentadas com o objetivo de compelir o poder público ao cumprimento de obrigações de fazer, consistente na dispersação de medicamentos, não inseridos na lista do SUS, mas registrados na Anvisa, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. b. As regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redimensionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência via adequada para discutir a legitimidade ad causam à luz da Lei 8.080, de 90, ou a nulidade das decisões proferidas pelo juiz estadual ou federal, questões que devem ser analisadas no bojo da ação principal. Tese 3. A competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso da Constituição, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda, competindo ao juízo federal, Decidir sobre o interesse da União no processo Não cabendo ao juízo estadual Ao receber os autos que lhe foram remetidos em vista Da exclusão do ente federado do feito Suscitar conflito de competência Gente, vamos lá Trata-se aqui de uma situação muito específica De pedido de medicamento Que é o que? Aquele medicamento que ele é registrado na AVISA Mas que ele não está incorporado a lista do SUS. Então, aqui é né, uma situação muito específica. Em relação a esse tipo de medicamento, gente, que está registrado na Anvisa, mas não está incorporado à lista do SUS. O indivíduo vai propor uma ação requerendo esse tipo de medicamento. É obrigatória a inclusão da União? Não, não é obrigatório. Quando que será obrigatória a inclusão da União no polo passivo da ação? É quando o medicamento... Não tiver registro na Visa. Aí, nesse caso, sim, é necessário que você inclua a união no polo passivo. Professor, isso é tranquilo assim? Não tem divergência nenhuma? Tem, gente, tem divergência. Inclusive, o STF, em uma decisão do ano de 2022, abril de 2022, e então, também recente, saiu no informativo 1052, decidiu de forma contrária. Naquela ocasião, o STF decidiu que era, sim, obrigatória a inclusão da União no polo passivo, mesmo naquela ação em que se requer medicamento que está registrado na Anvisa, mas que não faz parte dos protocolos clínicos do sistema único de saúde. Então, tá, existe uma divergência, tá? Também não é uma coisa tão simples assim, mas a posição do STJ, inclusive reafirmada nessa ocasião, é em sentido contrário. Então, existe aqui um litisconsórcio consórcio facultativo da União no polo passivo dessa ação. Vamos para um caso concreto. O José propôs uma ação em face do Estado... requerendo oferta de medicamento não inserido na lista do SUS... mas registrado na Anvisa. O juiz determinou que José emendasse a inicial... inserindo a União no polo passivo da demanda. Ou então, caso concreto 2. O Pedro propôs a mesma ação do mesmo jeito... Mas, nesse caso, o juiz não determinou que o Pedro emendasse, não. Ele simplesmente incluiu a união no polo passivo da demanda. Agiu corretamente o juiz? Primeira resposta, não, não agiu corretamente. Por que, que não agiu corretamente? Porque o STJ entende que se trata de um litisconsórcio consórcio facultativo e, portanto, o juiz não pode interferir nessa situação. A parte que vai propor, ela pode escolher se vai propor essa ação em face da União, Estado ou Município. E aí se propor em face da União, competência da Justiça Federal. Se não propor, competência da Justiça Estadual. Beleza. Mas vamos seguir no caso concreto. Suponha que o juiz inseriu a União no polo passivo, remeteu os autos para a Justiça Federal e chegando na Justiça Federal... O juiz federal não concordou e devolveu esses autos à Justiça Estadual. Então, retirou a União do Polo Passivo e devolveu os autos. Esse juiz estadual poderá suscitar conflito de competência? Resposta é não. E aqui, a solução disso está na súmula 150 do STJ e 254 do STJ. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União, suas autarquias ou empresas públicas, e súmula 254, a decisão do juízo federal que exclui da relação processual ente-federal não pode ser reexaminada pelo juízo estadual. Professor, e o ônus financeiro, quando você propõe a ação só em face do Estado, por exemplo, não incluir a União, como é que fica? Gente, aí é outra coisa. O ônus financeiro... Vai ser dividido de acordo com as competências administrativas do SUS. Então, no âmbito interno, o SUS vai determinar se alguém vai ter que reembolsar alguém, se enfim. Isso daí é outra questão, né? O indivíduo, na hora de ação ele pode escolher se vai propor em face de 1, um, 200 individualmente, se vai propor em face dos 3, de 2, enfim. É uma escolha do autor da ação. Iniciamos agora o julgado da terceira sessão. E o primeiro do dia foi inserido na Lei 11.340, de 2006, Lei Maria da Penha. Destaque da seguinte forma. Independentemente da extinção da punibilidade do autor, a vítima de violência doméstica deve ser ouvida para que se verifique a necessidade de prorrogação ou concessão das medidas protetivas. Esse é um julgado muito importante, tá? Importante mesmo. Pode marcar aí uma estrelinha. E ele tem que ser visto com muito cuidado, porque em um olhar desatento você pode achar que ele confronta com decisões muito recentes do STJ, comentadas aqui em informativo, acho que esse ano ainda, decisões essas no sentido de que não pode haver uma eternização das medidas protetivas. Então, por exemplo, existindo uma extinção da punibilidade, não haveria mais que se falar em manutenção dessas medidas protetivas. Em um olhar desatento, você pode enxergar aqui uma incompatibilidade entre essas duas decisões, mas, na verdade, não existe essa incompatibilidade. Porque o que o STJ decidiu aqui agora foi que, antes de se retirar essas medidas protetivas, é necessário ouvir a vítima. Então, ocorreu a extinção da punibilidade do autor. É automática a revogação das medidas protetivas que, porventura, estiverem vigentes? não é automática, tem que ouvir a vítima Houve a extinção da punibilidade mas mesmo assim a vítima está me dizendo que ela se sente ainda ameaçada sente que sua vida está em risco mesmo assim é possível conceder novas medidas protetivas mesmo que, sei lá, extinguiu a ação não, não tem mais punibilidade do autor mesmo assim você pode conceder novas protetivas pode gente, pode sim e você tem que ouvir a vítima. Então, é nesse sentido aqui. A crítica à possibilidade de eternização de medida protetiva permanece. A decisão aqui não contraria aquela decisão anterior, que o que, que aquela decisão anterior dizia? Olha, não existe um prazo determinado em lei para a vigência de medida protetiva, mas também você não pode interpretar que é para sempre. Foi isso que o STJ decidiu anteriormente. E agora ele está dizendo... Olha, além disso tudo que eu já falei, para extinguir essa medida protetiva, ou para deixar de conceder, ou para deixar de prorrogar, ou para prorrogar que seja, sempre ouvir a vítima antes. Próximo julgado é da segunda turma do STJ, foi inserido na Constituição Federal, e o destaque ficou da seguinte forma, o preenchimento de lugar destinado ao quinto constitucional nos tribunais brasileiros é um ato complexo no qual participam o AB, o Tribunal de Origem e o Chefe do Poder Executivo, e, para sua revogação, depende da vontade de todos os participantes originários. Aqui foi um problema grande, lá no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. É, para quem não conhece, essa história foi lá em 2017, quando o Heleno Santori, Alex Heleno Santori, ele foi escolhido, entre os três candidatos integrantes da lista tríplice para ocupar o cargo de desembargador. Mas aí, quatro dias depois, foi protocolizada uma denúncia na OAB Santa Catarina informando que o impetrante ele não tinha o tempo mínimo de exercício da advocacia privada. Era necessário ali, uns de ter dez anos de advocacia, mas ele passou um período... É, trabalhando no tribunal, e aí, por conta desse período, não dava os 10 anos, foi uma coisa assim. E aí, o plenário da OAB de Santa Catarina se reuniu em uma sessão extraordinária, ali poucos dias depois, e proferiu uma decisão em caráter de urgência, no sentido de requerer o desfazimento dessa lista tríplice, tanto da lista tríplice quanto da sextupla né, anterior à tríplice. E aí o Santori impetrou um mandado de segurança contra esse ato da OAB, querendo que fosse mantida a sua nomeação como desembargador. Só que naquele momento, em virtude de tudo isso, ele acabou, acabou sendo retirada a nomeação dele, foi anulada essa nomeação, e aí ficou esse embrolho processual. E o STJ nesse momento, né, aqui já nesse mês de março de 2023, decidiu que essa anulação feita pela OAB foi incorreta. Por quê? Porque o ato de nomeação para o cargo de desembargador é um ato complexo, na medida que precisa da atuação de dois ou mais entes ou dois ou mais órgãos, enfim, para dar existência ao ato e que, portanto, para sua revogação também necessitaria da anuência né, de todos os participantes originários. Então, o AOAB não poderia, depois da nomeação já ter sido feita, desfazer essa nomeação, porque já havia sido perfectibilizado o ato. Então, nesse momento, o Santori, que eu saiba ainda não, voltou a assumir como desembargador, mas possivelmente está bem mais perto de voltar ao cargo de desembargador. Cenas aí para, para os próximos capítulos. Quem for do estado de Santa Catarina pode me contar aí se tem alguma fofoca a mais sobre a situação, porque eu não estou muito por dentro dos maiores detalhes, mas essas histórias sempre são muito boas. Pode me contar aí que eu gosto de saber. Próximo julgado do dia, inserido na lei 8742 de 93, lei da assistência social. E o destaque aqui ficou da seguinte forma. Para concessão do benefício de prestação continuada, é o BPC, a pessoa com deficiência disciplinado na lei orgânica da assistência social não cabe ao intérprete da lei fazer imposição de requisitos mais rígidos do que aqueles previstos para a sua concessão. Vamos lá, o que é o benefício de prestação continuada? Está previsto na Constituição Federal, inclusive, artigo 203, inciso 5 que é a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família conforme dispuser a lei. E aí, em relação à pessoa com deficiência, lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência também tem a previsão, mas remete à Lei 8742, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, para verificação dos requisitos. Então, lá na Lei de 8.742 estão os requisitos para concessão. Então, o artigo 20 diz que o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com mais de 65 anos, que comprove não possuir meios para prover a própria manutenção nem tê-la provida por sua família. E especificamente em relação à pessoa com deficiência, o parágrafo 2 diz que essa pessoa que tem direito ao BPC Loas é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Certo. Esses são os requisitos, então. O indivíduo tem que... Ter uma deficiência física, mental, intelectual ou sensorial e essa deficiência em interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Só isso, professor, não, né? A gente viu mais em cima que ele não pode ter meio de prover a sua manutenção sozinho ou de tê-la provida por sua família e o parágrafo terceiro também traz aquela regra da, da renda mensal per capita familiar inferior a um quarto de salário mínimo em relação a essa regra. Tem aí muita coisa para conversar, né? então não vou aprofundar tanto aqui, mas lá no material tem muita jurisprudência falando sobre esse assunto. Beleza. Qual o debate que surgiu? Qual é a natureza dessa deficiência? Ou melhor, qual é o grau dessa deficiência? Né? Porque a natureza é física, mental, intelectual e sensorial. Mas qual o grau? Uma deficiência leve, por exemplo, é suficiente ou tem que ser uma deficiência grave, moderada? A lei disse qual é o grau, gente? A lei não disse. Então, se a lei não exigiu que seja uma deficiência grave, o intérprete pode exigir? Não, o intérprete não pode exigir. Isso já foi tema de informativo da STJ, eu acho que esse ano é a segunda vez, não sei se fim do ano passado teve mais uma... Você é a terceira vez esse ano que esse tema sai em informativo aqui. Então, tema que está em voga. E hoje, basicamente, se decidiu a mesma coisa, só que o texto ficou um pouquinho diferente. Se decidiu que, para a concessão do BPC, a pessoa com deficiência não cabe ao intérprete da lei fazer imposição de requisito mais rígido do que aquele que está previsto na lei. Portanto, se a lei não exige que seja uma deficiência grave, não cabe ao intérprete exigir. Próximo julgado do dia da terceira turma do STJ, destaque da seguinte forma. É lícito ao juiz proferir nova decisão para ajustar a questão sucessória existente em inventário ainda não concluído, a orientação emanada pelo STF. Esse julgado, gente, foi inserido no Código Civil, no artigo 1790, e aí vamos aqui para um caso concreto. Em um determinado inventário, foi proferida uma decisão interlocutória que aplicou a, o artigo 1790 do Código Civil sem nenhuma ressalva. E o que, que diz esse tal artigo 1790? Ele trata sobre a sucessão do companheiro ou companheira. Acontece que ele traz um regime sucessório do companheiro ou companheira diferente do regime sucessório do cônjuge e, por conta disso, esse dispositivo foi considerado inconstitucional pelo STF. Inclusive, teve uma tese de repercussão geral e a tese de tema 809. E aí, o inventário ainda estava correndo, o juiz percebeu que houve uma tese vinculante do STF posterior à primeira decisão que ele prolatou, então ele foi lá e de ofício informou que modificava aquela decisão tendo em vista a tese vinculante do STF. E aí, o juiz agiu corretamente? O juiz agiu corretamente, gente. Inclusive, porque na tese ficou consignado que os processos judiciais que ainda não tenham trânsito em julgado seriam atingidos por essa tese de repercussão geral. Isso consta lá no tema 809 do STF. E aí, se o juiz simplesmente homologasse, desse ou melhor, homologasse não, né? Desse continuidade ao processo, sentenciasse, enfim, da forma como estava, isso daí no futuro poderia levar, inclusive, a uma rescisão dessa sentença. Então, o juiz já se adiantou e agiu ali da forma correta de fato. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 9307 de 96, Lei de Arbitragem, destaque da seguinte forma, não compete ao juízo estadual, em execução de título executivo extrajudicial que contém a cláusula compromissória, ajuizado pelo credor subrogado, analisar questões alusivas às disposições do contrato em si, o que deve ser discutido na jurisdição arbitral. Caso concreto que é adaptado, não é sempre o nosso caso concreto é adaptado. Empresa A e empresa B celebraram um contrato, tinha uma cláusula de compromisso arbitral, esse contrato, por algum motivo, era um título executivo extrajudicial e aí uma das empresas executou a outra. Quando essa outra empresa foi se manifestar, ela apresentou embargos e nesses embargos ela trouxe ali uma série de situações. Só que existe uma cláusula arbitral. Então vamos lá, a empresa poderia ter executado perante o judiciário mesmo tendo cláusula arbitral? Poderia, até porque o juízo arbitral não tem como executar. A parte da execução é feita com o judiciário mesmo, então até aí correto. A outra parte, por sua vez, poderia apresentar embargos à execução e nesses embargos trazer situações que, de fato, estavam albergadas pela, pelo compromisso arbitral? Aí já não poderia. Aí realmente já não poderia. Ah, professor, mas ele trouxe uma questão acerca da, da própria validade e eficácia dessa Convenção de Arbitragem. E aí, o judiciário não pode decidir? Não. Porque está lá no artigo 8º, parágrafo único, que cabe ao árbitro decidir, de ofício ou por provocação das partes, questões sobre existência, validade e eficácia da Convenção de Arbitragem. Então, de fato, essa empresa B vai precisar buscar o juiz arbitral para questionar essas situações. Próximo julgado do dia é da quarta turma do STJ, foi inserido na Lei de Falências, Lei número 11.101, de 2005, e o destaque aqui ficou da seguinte forma. É possível a compensação de créditos constituídos anteriormente à decretação da liquidação extrajudicial. Caso concreto adaptado. José era beneficiário de um plano de benefícios previdenciários ofertado pelo Instituto A, e ele estava inadimplente desde 1996, e aí o Instituto A propôs uma ação monitória. Anos depois, o Instituto A entrou em processo de liquidação extrajudicial, o que é isso? É aquela, aquele processo muito semelhante a uma falência, mas que diz respeito a instituições financeiras e outros entes ali equiparados. Em um determinado momento, quando esse instituto já estava em liquidação extrajudicial, a ação monitória foi julgada procedente, mas em sede de reconvenção verificou-se que o José também tinha um crédito com a empresa. E aí o José requereu o quê? A compensação entre o crédito e o débito. O Instituto A, por sua vez, disse não, não é possível fazer essa compensação porque você vai ter que entrar com esse seu crédito habilitado aqui na liquidação extrajudicial e você tem que receber esse crédito de acordo com a sua ordem de preferência. E aí, quem é que tem razão? José ou o Instituto A? Quem tem razão é o José. Por que quem tem razão é o José? Porque o crédito e a dívida são anteriores à liquidação extrajudicial. E, portanto, os dois já estavam ali, já eram líquidos certos, exigíveis. E, portanto, eles poderiam, sim, se compensar. Na verdade, essa decisão de compensação, a gente, ela vai declarar algo que já existe por própria determinação legal, né? Está lá no 368 do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. Então é uma questão aqui que decorre da própria lei. Por um determinado momento, os dois foram credores e devedores um do outro, por mais que não existisse um reconhecimento ainda disso. A partir do momento que se reconheceu, se verificou, ah, nesse momento aqui... Os dois tinham uma dívida em relação ao outro, as duas dívidas se compensam, então houve sim aqui a compensação. Iniciamos agora os julgados da quinta turma do STJ e o primeiro foi inserido no Código Penal. Destaque da seguinte forma, o um intenso envolvimento com o tráfico de drogas constitui fundamento idôneo para valorar negativamente a conduta social do agente na primeira fase da dosimetria da pena no crime de homicídio qualificado. Vamos aqui conversar sobre dosimetria da pena. Então, aqui estamos na primeira fase de dosimetria. E como é que a pena é fixada na primeira fase da dosimetria, gente? Lá no artigo 59 do Código Penal diz que o juiz deve atender a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. Então, com base nessas circunstâncias, são oito o juiz vai determinar a pena na primeira fase da dosimetria que deve ficar entre o mínimo e o máximo previsto em lei. Então, em tese, se a pena é de 2 a 8, você vai fixar uma pena na primeira fase entre 2 e 8 anos com base nessas circunstâncias judiciais. Professor, e como eu fixo? Como é que eu vou utilizar cada uma dessas circunstâncias para interferir no cálculo da pena? Eu vou trazer aqui três possibilidades, da, ordenando daquela que é mais benéfica ao réu para aquela que é mais maléfica ao réu. Então, primeira possibilidade, você pode pegar a pena mínima e aumentar em um oitavo para cada uma das circunstâncias negativas que você verificar. porque é um oitavo, professor? Porque são oito circunstâncias negativas. Então, você pode aumentar em um oitavo para cada uma. Tem uma posição que é intermediária que diz, olha, mas o comportamento da vítima ele nunca pode ser desfavorável, ele só pode ser favorável. Então você tem que aumentar, na verdade, é em um sétimo, porque na verdade são sete que aumentam e o comportamento da vítima ele nunca pode ser desfavorável, ele só pode ser uma circunstância favorável. Então, um sétimo. Tem quem defenda ainda, segunda possibilidade, na verdade a terceira, né um sexto você aumenta em um sexto para cada circunstância negativa. Qual é o fundamento? O fundamento aqui desse um sexto, na verdade, é a prática mesmo. Tradicionalmente se utiliza esse aumento de um sexto daqui provavelmente é aquele que tem mais impacto no judiciário, que mais se verifica na prática, então você pode aumentar um sexto para cada circunstância negativa. E tem também uma última posição, que essa daqui é aquela que é extremamente desfavorável ao réu que é assim, ó, você pega a pena máxima menos a pena mínima, então suponha, por exemplo, que você tem uma pena de 1 a 8 anos, você pega 1 menos 8, desculpa, 8 menos 1, 7, então 7 anos. Aí você divide 7 pelo número de circunstâncias capazes de piorar a situação do indivíduo, são 7, então 7 dividido por 7 dá 1, então de acordo com essa fórmula, para cada circunstância negativa, nesse caso, você vai aumentar um ano. Outro exemplo. Imagina que nós temos um crime com pena de 2 a 16 anos. 16 menos 2, 14. Então, você, para cada circunstância negativa, 14 dividido por 7 é igual a 2. Para cada circunstância negativa, você aumenta dois anos. São três circunstâncias negativas. Você pega a pena mínima, 2, mais... 3 vezes 2, então 2 mais 6 igual a 8 anos. A pena final aqui seria de 8 anos. Pena final da primeira fase da dosimetria, né? Na verdade, essa posição aqui é aquela que é terrível para o réu, mas existe também aí posição doutrinária nesse sentido. Em termos de jurisprudência, o que prevalece mesmo é um sexto, mas também existem decisões do STJ. Inclusive, eu trago um aqui no material que valida o aumento de um oitavo, diz que não há um direito subjetivo do réu à adoção de qualquer fração específica, então, como a lei não traz, seria possível tanto um sexto quanto um oitavo, de acordo com essa decisão do STJ do ano de 2022. Tá bom, nesse caso concreto aqui, nós temos uma exacerbação da pena base com base na circunstância judicial negativa da conduta social do agente. Por que, que o juiz considerou que a conduta social do agente era negativa? Porque ele estava sendo denunciado por um crime de homicídio qualificado, mas ele era conhecido pelo intenso envolvimento com tráfico de drogas. E é isso representa uma conduta social negativa para o STJ, sim. Gente, muito cuidado. Conduta social negativa não se confunde, por exemplo, com o indivíduo ter antecedente, com o indivíduo ser reincidente, nada disso. Não se confunde com nada disso. Conduta social é a forma como o indivíduo é visto perante a sociedade, no local onde ele mora, e aqui nesse caso, esse agente, ele é visto no local onde ele mora como alguém perigoso, um traficante. Então, de fato, nesse caso concreto, da forma com que foi colocado aqui, não é? parece, sim, com uma conduta social negativa. Então, STJ entendeu que o fato do indivíduo ser conhecido na comunidade como um, um traficante, como alguém envolvido de forma muito intensa no tráfico de drogas, é, sim, uma conduta social negativa, decisão do STJ. Próximo julgado do dia inserido na Lei de Drogas, Lei nº 11.343, de 2006, destaque da seguinte forma, a mera solicitação do preso sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura ato preparatório, o que impede a sua condenação por tráfico de drogas. Vamos lá, caso concreto, o um indivíduo custodiado requereu à sua companheira a entrega de droga para ele no interior do presídio. E aí ele não chegou a receber essa droga porque essa droga foi capturada, interceptada, melhor dizendo pelos agentes prisionais. E aí vem a pergunta. Ele adquiriu ou ele meramente solicitou? Por que, que isso é relevante? Porque lá no artigo 33 tem um milhão de verbos, dentre eles o verbo adquirir, mas não tem o verbo solicitar. Então, se não tem o verbo solicitar, solicitar a droga é crime de tráfico? A resposta é não. É um mero ato preparatório, o que, que é crime? O crime é adquirir. Ele não adquiriu droga, então o STJ entendeu que é um fato atípico. E aí, o que, que você achou dessa decisão? Eu acho essa decisão muito polêmica e eu quero saber sua opinião. me conta lá, através das redes sociais, do WhatsApp, Instagram, me conta o que, que você acha. Próximo julgado do dia da sexta turma do STJ, foi inserido no Código Penal e o destaque ficou da seguinte forma. Verificando que a lesão é o resultado das agressões sofridas, a existência de causa anterior relativamente independente não impede a condenação pelo crime de lesão corporal grave. Vamos lá. Temos o crime de lesão corporal, está no artigo 129. E no caso concreto aqui, o um indivíduo foi agredido ocasionando a perda de dois dentes. Então, em virtude da agressão que ele sofreu, ele perdeu dois dentes. Qual o crime cometido? Essa é a primeira pergunta. É uma lesão corporal, mas é de natureza grave ou gravíssima? Porque aqui pode surgir a dúvida se se trata de uma debilidade permanente de membro, sentido ou função. No caso aqui seria a função mastigatória, já que ele perdeu dentes. E aí seria uma lesão corporal grave, está lá no parágrafo 1 reclusão de 1 um a 5 anos. Nesse caso é o parágrafo 1 inciso 3. Ou pode surgir também a dúvida se se trata, na verdade, de uma deformidade permanente. E aí é mais grave, está no 129, parágrafo 2 inciso 4 reclusão aqui vai de 2 a 8 anos. E aí, é, perder dois dentes é uma debilidade permanente ou uma deformidade permanente? Gente, a STJ já decidiu em outras ocasiões também, que é uma debilidade permanente. Então, é a pena menos grave, né? Reclusão de 1 a 5 anos é uma lesão corporal grave, mas não é a gravíssima. Professor, mas permanente, o indivíduo não pode, por exemplo, fazer um implante dentário? Pode, né, gente? Mas a possibilidade do indivíduo fazer uma cirurgia reparatória, realizar, por exemplo, um implante, isso não retira a permanência da debilidade ou da deformidade. Então, nada muda se trata, sim, de uma lesão corporal grave. Primeiro ponto é esse. Mas, aí, nesse caso concreto específico, imagina que foi o José que agrediu o João. E o advogado do José trouxe uma tese defensiva afirmando que o João é portador de uma doença que essa doença causa a perda precoce de dentes. Então... Na verdade, ele só perdeu esses dois dentes porque ele tem essa facilidade, então os dentes dele já não têm a resistência esperada de outras pessoas, e por isso o golpe, que nem foi tão forte assim, acabou ocasionando essa perda de dentes. Se fosse em uma pessoa que não tem essa doença, conforme ele afirmou, não seria, não teria ocasionado essa perda. E aí ele disse: Olha, então estamos aqui diante de quê? De uma co-causa. Que é anterior. Por que, que ela é anterior? Porque ele já tinha essa doença e ela é relativamente independente. Por que, que ela é relativamente independente? Porque sem a ação do José, essa co -causas por si só não ocasionaria a perda de dentes naquele momento. Podia até ocasionar num futuro, mas enfim, naquele momento não. E aí, por conta disso, ele disse: olha, essa cocausa causa anterior relativamente independente exclui a responsabilidade dessa perda dos referidos dentes de tal forma que deve-se desclassificar o crime de lesão corporal grave para lesão corporal simples. E aí, essa desclassificação é possível? Não, essa desclassificação não é possível. Por quê? Porque a existência de uma concausa anterior relativamente independente não impede a condenação pelo crime de lesão corporal grave. E aqui o ministro relatou, que é o ministro Antônio Palheiro, ele disse, olha, se você fizer um esforço mental de retirar o ato do soco que foi desferido em face do José, os dentes do José ficam na boca dele. Então, o que ocasionou essa perda de dente, na verdade, não foi a doença. A doença poderia causar isso no futuro, mas nesse momento ele perdeu os dentes por conta da agressão. Então, o fato de esse indivíduo ter ser portador de uma doença não vai retirar a gravidade da, da lesão que foi desferida, então, de fato, trata-se aqui de um crime de lesão corporal grave. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma. É irrecorrível o pronunciamento judicial que, no STJ, delibera acerca do pedido de retirada do feito da sessão de julgamento virtual. Qual é o fundamento dessa decisão ser recorrível? É o artigo 1001 do Código de Processo Civil, dos despachos não cabe recurso. Então, o STJ entendeu que esse pronunciamento que determina a deliberação do feito em plenário virtual é um mero despacho, não tem carga decisória. Entendeu também que não existe aqui nenhum tipo de lesão porque no ambiente virtual, também é possível, inclusive, a sustentação oral. Então, realmente, não existe aqui um prejuízo à defesa ou nada do tipo. E esse despacho é irrecorrível. E o próximo julgado do dia, que é também o último julgado de hoje, foi inserido também no Código de Processo Civil. E o destaque aqui ficou da seguinte forma. É manifesto o prejuízo causado pelo julgamento por órgão colegiado de embargos declaratórios opostos contra a decisão monocrática, pois desrespeitou a competência legalmente estabelecida para o julgamento do recurso e inviabilizou o exaurimento da jurisdição ordinária, súmula 281 do STF. Vamos lá, o que aconteceu aqui? O desembargador relatou de um determinado recurso, proferiu uma decisão monocrática. Em face dessa decisão, foram apostos embargos declaratórios. De quem é a competência para julgar esses embargos declaratórios? É do órgão colegiado ou é do próprio ministro que proferiu a decisão monocrática? Ministro não, né? Aqui desembargador no caso, mas tanto faz ser um ministro também. De quem é a competência? É do próprio desembargador ou ministro que proferiu a decisão monocrática. Onde é que tem isso? Artigo 1024, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão de relator ou contra a decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidirá monocraticamente. Mas, professor, sexta turma do STJ, né, sexta turma, julga matéria criminal, não é isso? Então, se julga matéria criminal, por que, que você está aplicando aqui o Código de Processo Civil? Está aplicando o Código de Processo Civil porque o Código de Processo Penal não traz nenhuma previsão nesse sentido, então se aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil. Tá, mas no caso concreto, o que, que aconteceu? Quem julgou os embargos declaratórios não foi o julgador que proferiu a decisão monocrática, foi o colegiado. E pior, os embargos declaratórios foram bem limitados a só um ponto da decisão. Mas na hora de julgar esses embargos declaratórios, não só o colegiado julgou, como julgou de forma ampla. E aí, o que, que aconteceu? O que aconteceu é que confundiram as coisas, né? Julgaram os embargos declaratórios como se fosse um agravo interno. Enfim, isso aqui, nulidade na veia, né? Nulidade absurda. Então, de fato, houve aqui uma nulidade e não é possível o colegiado julgar os embargos de declaração que foram opostos contra a decisão monocrática. E, gente, por hoje foi isso. Agradeço a vocês que eu até o final. Reitero aquele convite. Acesse a e vem fazer parte do nosso clube de membros, o Clube da Lei, que eu estou te aguardando, que eu tenho certeza que eu vou te ajudar em muito nesse caminho junto à tua aprovação. Nos acompanha nas redes sociais, que está tudo quase pronto para o lançamento do curso de organização de estudos para concursos públicos. Está muito legal e vai te ajudar em todas as etapas do teu estudo para concurso público. Vai ser um divisor de águas, com certeza, e eu te aguardo com condições muito especiais de lançamento, muito em breve. Então acompanha nas redes sociais para ficar sabendo. Aguardo vocês no próximo podcast. Até lá!